0: C'est 23
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques En format balado Debout les comiques, juste le meilleur Debout Debout quoi? Debout Debout les comiques Docteur, de neuf docteur?
2: Avec le doc Michael Ben-Sousson?
3: Non, jamais entendu parler
2: 6h55, dans 5 secondes ce matin, c'est une chronique un peu exceptionnelle que nous propose notre doc préféré. Si vous êtes sans médecin de famille, ça va vous parler. On parle du GAP, GAP, qui n'est pas un magasin de linge. Ah non, ben non. Ah, non. Je pensais qu'on
1: parlait de vêtements. C'est quoi
2: On pourrait faire une chronique de vêtements avec Michael un autre moment, mais ce
4: matin, on va parler ah, okay. d'autre chose. Salut, Michael. Bon matin. C'est quoi le GAP ouais. Alors, le GAP, ça veut dire guichet d'accès prioritaire. Alors, attention, je prétends, j'ai la prétention ce matin qu'on va faire une chronique qui pourrait. Vraiment, vraiment. Pratico-pratique. Euh, euh, rendre service mm. et changer le destin des auditeurs qui ah. nous écoutent, wow. qui n'ont pas de médecin de famille et qui se cherchent absolument quelqu'un et qui sont sur une liste d'attente depuis des mois et des années. Alors, euh, si vous êtes concerné que vous êtes en train de conduire, euh, garez-vous sur le côté. Ah euh, vous ouais. allez devoir prendre des notes. Voici. Parmi les foultitudes d'idées que j'ai vues passer ces dernières années pour essayer de vider l'urgence, et mon Dieu que c'est important en ce moment, mon Dieu que l'urgence est en train d'exploser. Pourquoi l'urgence est en train d'exploser On en a déjà parlé, vous en entendez parler. Ceux qu'on regardent hier, tout le monde en parle, il y a Dubé qui en a parlé, blablabla. Mais il y a quand même une raison très importante, c'est qu'il y a une foultité de patients et de patientes québécoises qui n'ont pas de médecin de famille. Alors voici les chiffres. Juste petite digression rapide. On nous dit, on nous dit qu'il y a 80-82% des Québécois et des Québécoises qui ont un médecin de famille. Bien. Moi, je vous le répète depuis des mois et des années, ce n'est pas ma réalité de médecin hospitalier. Pas en mais pas Et j'ai eu les chiffres récemment. Dans le Grand Montréal, c'est plutôt 50 oui, C'est-à-dire que dans le Grand Montréal, Île-de-Montréal, puis 450 au nord au sud, c'est plutôt un patient sur deux qui n'a pas de médecin traitant. Mmh.
2: Ça veut dire que ça devient leur porte d'entrée du système au système. Alors, le quand genre, vous êtes seul. mal
4: pris quand vous êtes mal pris, une infection, un enfant malade, euh, une suspicion d'ITS, un besoin de prescription rapide pour pourquoi pas une interruption de grossesse, que sais-je, euh, quand vous avez des symptômes grippaux qui viennent d'arriver, tout. tout renouvellement de médicaments, mm -hmm. c'est toutes ces situations là où quand vous avez besoin d'un médecin, mais ben, oui. bien souvent ça finit à l'urgence puis c'est des 19 24 26 heures d'attente. Parmi... Absolument. Oui. Et donc parmi toutes les idées que j'ai entendues euh, pa euh, passer, il y en a une qui me paraît brillante et qui est mise en place là. Alors, elle est supposée d'être mise en place dans tout le Québec. Ce que je sais, c'est qu'elle est mise en place pratico-pratique pour de vrai en Montérégie, toute la Montérégie, et que probablement c'est le cas aussi à Montréal. Mais ça s'en vient, prochains jours, prochaines semaines, ce sera pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Guichet d'accès prioritaire. Vous êtes concerné si vous n'avez pas de médecin de première ligne et vous êtes euh, concerné si, et seulement si, vous êtes inscrit sur la liste du GAMF, le guichet d'accès pour un médecin de famille. Parce que si vous êtes inscrit nulle part, etc., là, malheureusement, ça va être compliqué. Okay. Bon, il vous reste que les cliniques sans rendez-vous, ou il va falloir aller sur Clic Santé, prendre un rendez-vous pour une clinique sans rendez-vous. Vous avez compris oui. à quel point on marche <rire> sur la tête. Bon, mais ce guichet d'accès prioritaire, vous pouvez y avoir accès soit en téléphonant à votre CISS... Donc euh, votre hôpital 6. Euh, Soit en remplissant un formulaire en ligne. Donc vous tapez GAP Montréal, GAP Montérégie, ou vous passez par santé.québec.qc.gouv, ou vous passez par Clic Santé, tout ça est le même site. C'est vrai que quand vous tapez GAP, vous allez tomber peut-être sur un... Un de linge, mais oui. enfin comme ils ont quitté le Canada, souvent euh, en deuxième, y a marqué Gap. Euh, mais là, train voilà.
0: de regarder là, si vous tapez Gap soins virtuels... Et on peut le mettre fait... sur le,
4: on peut mettre le lien peut-être sur euh, les réseaux sociaux. de C'est ouais. quoi Il Y a un lien. Vous allez remplir un questionnaire qui va juger que vous êtes ni trop grave, parce que si vous avez quelque chose de trop grave, hein, vous avez 42 fièvres, vous chiez du sang, puis vous répondez plus aux questions. <rire> la fois, aller à l'urgence. Okay, voilà, absolument. Soit vous êtes vraiment pas assez grave. J'ai le nez qui coule ou j'ai trois boutons sur la main. Et etc. Et à ce moment-là, ça peut se gérer avec le pharmacien. Mais si vous êtes dans le range qui pourrait bénéficier juste d'un intervenant de santé, une, 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 une IPS, un médecin, etc., à ce moment-là, le GAP, le, donc vous allez être recontacté. Sinon, le, le, le plus facile, c'est peut-être de téléphoner au 8-1. Alors, vous allez me dire oui, mais le 8-1, il va vous dire d'aller à l'urgence. Non, ils ont changé ça, le 8 à 1 Maintenant, quand vous appelez le 8-1-1, il y a une nouvelle option. Testez ça. Option 3. Option 3. 3. Ouais. 3 Est-ce que vous Stéphanie, avez accès au vous GAP ça sur la messagerie. Absolument. Et vous allez avoir en ligne un professionnel de santé qui va remplir le même questionnaire que vous auriez fait vous-même. Et vous serez orienté sur le, le professionnel de santé dont vous avez besoin dans ouais, les 24 heures. Quand on fait ces démarche là puis
2: qu'on s'inscrit comme ça, à quel délai on peut s'attendre raisonnablement avant d'avoir une réponse Favorable. Alors
4: là, je vais mesurer un peu l'influence de c'est quoi parce que moi le gap jusqu'à il y a de notre chronique donc euh, écoutée par des millions de personnes encore une fois on le répète régulièrement. Ouais. <rire> <rire> moi quand on m'a parlé du gap la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Bon bref, les derniers jours, je je en tant que médecin spécialiste, j'en avais pas entendu parler. J'en ai vraiment entendu parler parce que je suis dans les instances de mon CSS, mon hôpital en Montérégie. Je me suis dit mon dieu, mais on doit publiciser ça. Alors on a fait le test en live avec des médecins, on s'est inscrit au gap parce qu'on avait euh, une infection euh, euh, honteuse et qu'il nous fallait des antibiotiques ouais. assez rapidement. Nous avons obtenu l'un et l'autre un rendez-vous chez le médecin, soit le jour même, soit le lendemain, hey. comme dans un pays civilisé du G8. Hey. Alors, wow. les wow. amis, c'est pour ça que ceux qui se sont stationnés, qui ont besoin d'un médecin, alors un médecin, encore une fois, ça peut être une travailleuse de santé, ça peut être un psychologue si c'est un problème de un santé triage. mentale, car voilà ouais. une porte d'entrée digne de ce monde de, quand on a un problème de santé mentale, de vaccination, etc. Etc, etc. Donc, on va me dire aujourd'hui au gap de Montérégie et de Montréal si ça a explosé euh, suite à notre demande, mais les délais dont vous pouvez vous attendre, ce sont des vrais délais, c'est-à-dire dans la semaine. A, ça fait réagir, wow. écoute, 24
2: ouais. à 48 heures pour quelqu'un,
4: ouais. une semaine max de délais. C'est trop très beau pour
2: être fait, on dirait.
4: Ben, C'est une vraie réforme qui a l'air de vraiment fonctionner, qui est vraiment mise en place et qui est gérée il y, 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 y a des gens dans les CISS qui ont C été qui fléchés genre, et qui sont là pour gérer ça et qui le font très bien.
0: Sachez que je viens juste de mettre le lien sur le Facebook de c'est quoi là là. Vous allez avoir mal. les détails directement. Sur non, le il y a, a
5: toujours le moyen d'être sur le bar de c'est quoi les lundis quand Michel est là. Dans Mais aussi, textez votre question santé
2: sur le 96 9 96 9. Michel reste avec nous et il répond à vos questions.
1: Des comiques de retour après ceci. 96-9, c'est quoi? Le podcast Debout les comiques. On est
5: avec le doc Michael Bensoussan qui est en feu ce matin. Oh et yeah. on se jage, on a des questions de, de vous-même. On commence avec Émilie Dubuc qui, qui dit « Pourquoi quand on boit du café, on a envie... » peut de temps après, est-ce mauvais pour la santé, la caféine?
4: Non, 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 c'est pas que c'est mauvais pour la santé, alors évidemment tout ça est toujours une question de quantité, de mais doses, en mais... fait le, la motricité de notre intestin est une motricité qui est inconsciente dit du système nerveux autonome et les muscles du système nerveux autonome ont sur eux, eux autres des récepteurs stimu de stimulation qui sont pour certains sensibles à la caféine et pour d'autres sensibles également à la nicotine, les récepteurs nicotiniques c'est pour ça que les auditeurs, fumeurs malheureusement qui nous écoutent connaissent le trio du matin des 3C, ouais. café, clope, caca, c'est normal. En fait, la caféine, la théine, c'est la même chose et la nicotine stimule l'intestin. Donc, c'est pas que c'est mauvais, mais attention, ça stimule bien d'autres affaires que la motricité digestive. Par exemple, euh, la tension dans les vaisseaux, c'est-à-dire ouais. que la caféine fait monter la tension artérielle. Donc, un peu de caféine, c'est correct. Trop de caféine, c'est de l'hypertension.
3: Ouais, Il y a quelqu'un qui ne s'identifie pas, qui demande, j'aimerais avoir plus d'informations sur le lupus épidermique oui. euh, c'est quelqu'un que c'est l'effet d'ianoski sans qu'on lui explique et on lui a dit faut surtout pas googler non faut sûr, ben, c'est ah pas, pas qu'il faut c'est qu'il qu faut prendre le
4: temps d'expliquer ça c'est une maladie de système okay. c'est une maladie auto-immune donc encore une maladie du système immunitaire qui est déréglée et qui peut attaquer plein d'organes c'est pour ça qu'on l'appelle le LED lupus érythémateux parce que ça fait des plaques rouges Érythémateux, ça veut dire enfin, c'est pas juste au niveau de la peau c'est disséminé ça peut être dans plein d'organes ou S comme systémique le lupus peut atteindre les yeux les reins le tube digestif, le cœur, etc., etc. Mais peu, ça ne veut pas dire ça va l'atteindre. Donc effectivement, là encore, il va falloir challenger le docteur. Oui, c'est bien de googler pour regarder ce que ça peut donner, mais c'est pas parce que Google dit que ça peut donner ça que c'est exactement ce que vous avez. Donc prenez votre référence Google, retournez voir votre médecin et dites OK, maintenant je sais c'est quoi, mais expliquez-moi où j'en suis moi.
5: Il faut surtout pas écouter Dr House parce que c'était le running gag de Dr House, c'est peut-être le lupus. Parce que quand
4: c'est n'importe quoi, c'est du lupus. Enfin au Québec on dit la même chose, mais ça finit par quand c'est n'importe quoi, ça maladie de Lyme. Il y a quelqu'un, Doc,
0: qui veut rester anonyme et qui dit Ma blonde a quand même souvent des genres de crampes au niveau de l'anus. Mm -hmm. Qu'est-ce qui peut faire ça et est-ce que c'est dangereux?
4: Alors, dangereux, certainement pas. C'est très rare qu'on ait quelque chose à cet endroit-là. Voilà, ouais. euh, euh, et gênant. Alors, oui, c'est euh, bien, bien qu'on en parle. La plupart du temps, c'est lié à la constipation et ça peut être uniquement soit des conséquences de constipation. Dans 80% des cas, ça va être soit des hémorroïdes, ça peut donner ça, okay. soit une petite fissure, donc une petite plaie qui peut apparaître lorsqu'on fait une selle trop volumineuse en cas de constipation. Fissure, constipation... Euh, hémorroïdes, hémorroïde, tout ça se gère très facilement avec son médecin de famille. Il suffit d'être examiné à cet endroit-là et de regarder. Des fois, c'est un peu plus complexe et ça peut être lié aux nerfs qui passent par là, qui sont le nerf pudendal. Ça s'appelle anciennement, dans l'ancienne nomenclature, nerf honteux, parce que ça passait dans... Ah. Ça, voilà. Et ça peut donner <rire> des névralgies parce que on peut, ce nerf part du dos et on peut avoir des problèmes de sacrum et de colonne lombaire basse qui se traduisent par des soucis à ce niveau-là. Ça peut se diagnostiquer avec ah. des examens type électromyographique. EMG chez des neurologues. Donc, il faut consulter. Si le médecin traitant est dépassé, quand on a des problèmes de péteux, il faut aller chercher un proctologue. C'est ça que ça s'appelle. En général, les proctologues sont soit des gastroentérologues, soit des chirurgiens euh, généraux, et ça se passe des consultations donc, dans les suis hôpitaux. même proctologue. Je suis moi-même proctologue, et Puis donc un médecin de famille dit... pourrait euh, m'envoyer ça euh, en consultation, mais évidemment, je ne donnerai plus ni mon nom, ni mon hôpital, car je suis plein. Je veux pas corriger,
5: ouais. mais je pense <rire> qu'on dit proctologue. Il <rire> y a Mélissa qui a un souci
2: à dire, est-ce que le fait que j'aille fait plusieurs vaginoses dans les six dernières années, meurin enfin, infertile. Eh
4: oh. <rire> bien, à part que ça risque de diminuer le nombre de relations sexuelles ouais, que tu vas avoir, ce qui forcément va diminuer ton taux de fertilité. Non, ça ne peut absolument pas, pas te rendre euh, un, infertile si c'est si c'est si c'est vraiment des vaginoses. Excuse-moi,
3: mais moi je connais vaginite, mais vaginose, vagino, c'est quoi Alors, il
4: y en a une, c'est quand c'est des infections euh, euh, authentiques avec un déséquilibre de la flore et une prolifération bactérienne. Okay, ça c'est vaginite. vaginite. ça c'est et, et l'autre, c'est quand il y a des candidats à l'intérieur, ah oui, c'est-à-dire c'est la, la pullulation oui. de champignons qui va donner des écoulements blanchâtres et malodorants et qui peuvent se traiter par des ovules en général plutôt voilà. que par des traitements par la bouche. Okay. Mais ça, ça peut se traiter par des antibiotiques quand c'est une pullulation bactérienne. Ah, quand tu parles
2: de candidats, tu parles pas d'occupation double. Là, es
4: pas non, pas là. Non, <rire> non, je ne suis pas là, je ne suis <rire> pas là. Michael, on prend 15 secondes pour un saviez « Saviez-vous que... Alors absolument, euh, « Saviez-vous que le cœur ?» Et vous allez voir où je vais en venir. Le cœur, dans une vie, euh, lorsqu'on compte qu'il bat vite quand on est enfant, qu'il bat entre 60 et 80 par minute quand on est adulte, et que on va vivre jusqu'à 80 ans en moyenne, 78 ans pour les hommes, 82 ans pour les femmes, ça fait 80 ans, mmh. va battre dans une vie 3 milliards de fois. milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que le cœur, dans une vie, va suffisamment battre et pomper pour vider 250 millions de litres de sang. Ce qui représente mmh. la quantité de sans piscine olympique. Pourquoi hein, je vous dis ça Par
3: personne.
4: Sans piscine olympique, sans qu'on ait à le réviser, mettre de l'huile, changer des... Je veux dire, le cœur, ouais. les organes, la machine humaine est, est de loin. La machine la plus fiable, la ouais. plus incroyable, la mieux ciselée du monde. Aucune voiture, aucun avion, aucun bateau ne peut faire ça. Je suis absolument fasciné de, 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 de la puissance du corps humain. Parce que tu vas
0: me faire pleurer, c'est beau. Tu es en train de chercher un
4: char beau. quand on regarde comment les voitures sont pas fiables ouais. les moins fiables étant les Tesla by the way ouais. quand on regarde ça il faut la seule chose qu'on demande à l'être humain pour que la fiabilité de cette machine dure toute une vie c'est genre pas fumer et faire un petit peu d'exercice et votre cœur videra sans piscine olympique de sang wow. sans que vous wow. ayez a rien à faire moi c'est des ça. barboteuses ouais. <rire> <rire>
2: ben, merci beaucoup mécanicien général Michael ben, Absolument. <rire> euh, merci d'être venu, on se reparle à chaque
1: lundi. Des comiques, de retour après ceci. 96-9, c'est quoi le podcast de C'est
3: la question qu'on vous pose comme parent Sur quoi t'aurais pu te faire juger solide des décisions que tu as prises? Parce que ben moi, je vous parle de mon temps des fêtes. On joue beaucoup à des jeux. Mmh. On aime ça. Et là, on était chez ma mère et mon chum a dit, ah, je vais apporter le nouveau jeu qui vient de sortir. Nous, on jouait beaucoup à 20 mystères. Et là, ce qui sortait, c'est bière mystère. Okay. Et je, dis, je vais l'amener. Le jeu bière mystère est très, très simple. Mon chum va acheter une bière qui va couvrir c'est dans le jeu, oui. d'une petite robe. Donc, on ne voit pas le nom de cette bière-là. Et là, on est tous assis autour de la table, et là, on a chacun un verre de bière. Et là, on va essayer de miser sur ce qu'on pense, sur les propriétés ouais. de la bière. Donc, des propriétés, oui, visuelles, à quoi ressemble, sa robe, sa densité. Oui, gustative aussi, olfactive, donc avec le okay, nez. Et puis, c'est quelques étapes. C'est sept étapes comme ça, puis t'as des choix de réponse. Es-tu plus citronné? Es-tu plus dans le fruit rouge? Es-tu plus... Voyez-vous, est-ce que c'est une IPA? Est-ce que c'est une pale ale Est-ce que c'est...
2: Ben, c'est des amis, mettons, qui sont qui sont cas. De ça, Dans ça ce cas-ci, si en famille. Okay? Okay, okay. Et puis
3: chez nous, ben, je suis à la seule un bébé. Il y a Jeanne, 13 ans, qui est là. <rire> Et on se dit, là on ne va pas y dire, tu joueras pas. Ce qui fait que Jeanne a joué. Jeanne avait son verre de bière devant elle, <rire> et euh, elle a... Elle a dégorgé 13 ans, secondaire 2. Okay. Secondaire et, 2, euh, là. C'était sa première bière. Euh, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit, là. Mais je pense pas qu'elle me mentait. Et euh, elle a fini par gagner <rire> le jeu. Hein? C'est elle qui a oh. eu les meilleures oh. euh, les meilleures bêtes. Elle a wow. vraiment misé sur certaines affaires qui se sont avérées. Puis, tu, sais, tu, tu, tu peux miser une scène, mais tu peux miser dix scènes.
2: Non seulement à s'alcooliser, mais à gambler <rire> en plein va, <Oui, rire> Ça va, <grandir>, va. <rire> uh, Dis-moi pas qu'elle avait le papier à rouler en plus, parce que là, on va <rire> juger ça. Hein? Mais là, après
3: ça, on se promenait de parter en partie durant le temps des fêtes, puis on disait, ah ben oui, hey, Jeanne, ça a bien été hier, elle a gagné le jeu de bière. <rire> puis quand tu dis ça de même, elle a gagné le jeu de bière. Ah. Ben, les gens, les petits alors, elle s'en vantait pas à, peu, pas à peu près, mais euh, auriez-vous fait la même chose? Vous autres, votre enfant de 13 ans, vous l'auriez fait jouer, vous n'auriez pas dit, euh, va faire autre chose pendant ben que les adultes ben jouent? À Surtout ans, ça,
5: ça. Ouais, mais... On dirait que moi, c'est ça, moi, j'ai pris mes premières bières à 13 ans. On... Moi aussi. Mais, mais il est
0: illégalement, là, wow, bah est ça, C'est pas ça. dans un
5: jeu en famille
3: à Noël. Non. Puis en plus, là, elle prenait une bière en, en reconnaissant mais, les propriétés. C'est cette bière-là.
5: Exactement. <rire> J'ai le feeling que c'est moins pire. C'est peut-être la façon de le dire. Moi, j'en parlerai peut-être pas. <rire> euh, mettons en radio. Mais
2: je <rire> pense qu'Élise laissera pas ces si deux gars prendre une
5: bière à 13 ans, le première bière à 13 ans. Là. En tu ça, ta blonde, Billy? En je sais ça, pas. Ouais? Je pense, pense que c'est moi qui vais être frileux. Ah ouais? Je pense que c'est moi qui vais être OK, mais
2: 12 ans, mettons 13 ans pour Jeanne, tu l'as. Non,
5: hein? Ben, vu que le jeu est de découvrir les propriétés, ouais. pot, tu, sais, tu jouais pas au Molson Poker, là? Non, non, ça serait trouvé ça, ça. désagréable tu sais les jeux d'échecs là tu remplaces ça par des shooters là ben ouais, on va ben dans l'heure à 13h. Et là vu qu'on déguste qu'on apprend à découvrir les goûts, je me dis c'est moins pire parce que c'était pas de bon l'apprentissage. Ben non,
3: mais vous savez tu sais il y a toute une je veux dire ben oui. une panoplie de bières possible puis il y en ben a oui. qui ont qui ont beaucoup de pourcentage d'alcool là, tu sais, oh, j'ai dit à mon, mon chat, ben là j'espère que t'as pas pris une bière ben, ben euh, foncée en danse une triple belge. Camille, moi
0: je suis derrière toi quand même parce que j'ai déjà acheté à Léonie Juno qui célébrait son 6 anniversaire dans un festival, une bière sans alcool. Parce que j'ai dit qu'est-ce que tu ça, veux boire vrai? mon cœur? Puis elle m'a dit ben une bière sans alcool, j'aime vraiment suis... ça. elle elle aimait le goût, elle adore le goût de la bière en général, puis mais là je me sentais vraiment mal. Je trouvais que j'étais une belle mère de crotte d'avoir acheté une bière <rire> sans alcool à ma belle-fille qui se promenait bien bien dans le festival avec ah ben sa canette oui, de bière. Mais euh, euh, ben oui, non, ben c'est ça.
2: Ah,
5: okay.
0: Mais attends oh, un peu, Tami.
2: Là, on veut, je veux pas qu'on te juge seulement, parce que si on est en aide comme parents, ça nous est tous déjà arrivé de faire quelque chose avec notre enfant, mm -hmm. le laisser faire quelque chose qui n'était pas tout à fait bien vu. Par hey, je suis les sûr qu'il y en a qui sac bord en bord de la maison. Là. Je peux te dire qu'une moi, Zach n'a pas toujours dit son vrai âge. Et ah, euh, <rire> tu et, et, ben et ouais. sais, les, les avertissements sur les films et émissions, mm -hmm. mettons, là, oui. puis euh, des. Mettons 13 ans et plus là. Zach était pas proche d'avoir 13, là. Puis c'était mur à mur, là. Puis vraiment, là. Puis nous autres, on a choisi, par exemple, de le traiter comme un adulte. Fait qu'on on y parlait, puis on expliquait quand il voyait des choses. Mais, tu sais, mettons que Zach a vu des scènes qu'il aurait pas dû voir, là, et violentes et euh, sexuelles. Mettons, là, dans un film, on arrivait dessus, puis on faisait pas comme arrête ça, puis bouche les yeux du petit, là. Tu sais. Wow. Mais. Il checkait ça? Il y a eu des questions. Okay. Euh, vous, euh, ah. vous avez été un mauvais parent, comment? Textez-nous ça sur le 96
1: 969 Le podcast de les comiques.
2: Oh, my God. Bon, T'es pas, pas si pire.
1: Non, 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 non. Non,
2: Nos auditeurs euh, sont vraiment généreux. On vrai, continuer de nous texter sur la messagerie texte la fois où t'as n'as pas été le parent, où oh, aurait pu te faire juger comme parent. Émilie est en ligne pour nous parler. Salut, Émilie. Salut. Émilie, et toi, pourquoi qu'on t'aurait jugé, là? Euh, en fait, attention aux oreilles de parents qui pourraient me juger. Moi, l'anniversaire de 13 ans
0: de ma, de ma fille l'année passée, euh, nous, on a un gros bar dans le sous-sol, puis on a fait un gros party pour ma fille avec ses amis, décorations, grosse musique, lumière et tout. Puis moi, de ma chaîne de fait, on est descendu au sous-sol prendre deux shooters avec les filles en bas. Ok. qu'on euh, a sorti les, les, la bouteille de Sarah puis on a servi des shooters aux filles tout en leur disant, "Chut, dites-le pas à vos parents. Ben voyons non.
1: Ben voyons! <rire>
0: ouais. Le, puis le, là, tu... à chaque fois que ses amis viennent à la maison, ils nous font tous des, des petits d'oeil. Hé, hey, on peut-tu prendre un shooter? Je, euh, non, ça se reproduira pas du tout, là.
2: C'est une occasion spéciale, mais chut, dites-le pas. <rire> OK. Et
1: là, tu
5: te stoules.
2: Ben oui, mais euh, on ne dira pas son nom de famille. Merci beaucoup, Émilie, Non,
1: c'est
2: Bye-bye! <rire> Madame X qui oh, veut se confier. Oh, oh, Madame oh, oh, X qui a j'ai mal agi, j'ai mal agi, j'ai mal agi. Madame X, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Toi, on aurait pu te juger pourquoi comme parents? Bien,
3: nous, on avait un parti de, de, de Noël de notre équipe de course, puis euh, mes enfants nous ont aidés à préparer des galochas. Euh, chats Ah oui, OK, du jello mélangé avec de l'alcool. Okay. <rire> Exactement. <rire> Mais qui tape, là. OK. <rire> Lors de quand on est arrivé au moment les servir, les filles les servaient, puis étaient toutes contentes. fait qu'on en a toutes donné un, puis ils ont levé le verre avec nous. fait qu'ils ont pris leur Jello
2: Shop avec nous. Mais voyons donc. <rire> Madame X, merci de ton appel là, ce matin. C'est quand même assez ludique, les, les Jello shots. Ah, hein. Oui, mais c'est quand même
0: assez alcoolisé. Ouais, oui, ça, 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 ça <rire>
2: fait un peu Ce que, que, que je faisais. C est c est hein. <rire> <rire> on t'embrasse, Madame X. Il, Il, y a Alex. Il y a Alex au téléphone aussi. On parle à Alex là. là. Salut, Alex. Oui, salut. Alex, on peut te juger comment, toi, oui. comme parent?
1: Là? Euh, moi, c'est avec euh, les jeux vidéo. Les jeux ouais. vidéo? Euh, ouais, ma, ma plus jeune, elle a 12 ans, puis j'ai ça découvert euh, quand on a fait Oh.
5: ans,
2: oh.
1: euh, c'est les, les plus jeunes ont vu ça, puis tu fais ça, les Parce ben oui. Ils ont remonté la menace
5: de des et du monde avec. Ben oui. Ben oui. Ben, oui. oui. Temps, Il y a quel âge, oui. le petit? Euh, les gens ont 3 ans. Hey! Oh, hey! Salut,
0: Alex. Ok, Alex! Alex. Il ouais.
5: Et pas loin de Charlie qui dit Moi, mon fils de 7 ans joue à Resident Evil. Pis... Oh, ouais.
1: ah, ah,
0: <rire> Salutations à Marilyn qui dit Moi, j'ai acheté un motocross à mon fils de 4 ans.
1: Ah oh, oh, oui, mais y ben gamin, hein? père, il y en fait, a quand même. le père, en fait, puis il y en a. Ben ben oui, oui, Marlène voir, a, dit, a
0: dit Tout le monde capote, mais elle dit Nous, on vient de la campagne, mon chum, puis moi, on en avait un, on ben fait pareil. Elle oui. a dit Il est super mais... prudent. Puis elle a dit Il a appris dès qu'il a été capable de rouler à vélo sans ses petits trous.
2: OK. Ben
3: fait, oui, vélo, tape, vélo
2: avec les petits trous,
5: <rire> motocross. Ah oui, puis il est obligé d'amener sa carabine à pied. Apparemment,
2: ça, c'est plus safe comme ça.
5: <rire> quand il va partir, son permis, il va avoir un monster truck. Merci de vos
2: nombreux témoignages. Le podcast de les comiques.
5: Je capote sur la
2: technologie. Je capote sur les inventions qui aident au mieux vivre de l'humanité pour vrai, qui règlent des problèmes concrets. Et j'ai le goût d'en partager une avec vous ce matin. Ça s'appelle un hydropanels. Un hydropanels, c'est une compagnie euh, de, américaine de l'Arizona qui a inventé ce procédé-là. En fait, qui a réussi à synthétiser un procédé qui existait déjà, donc qui est de prendre de, de l'eau... De faire de l'eau avec l'air ambiant, en fait, même dans le désert. Eux autres, ils disent là, le procédé c'est vraiment un panneau, un panneau que tu mets sur le toit de ta maison. Ce panneau-là, il y a une fan à l'intérieur. Cette fan-là est mue par l'énergie électrique. Mais attention, l'énergie électrique est produite par des photos, euh, par des panneaux, euh, des panneaux solaires sur le panneau comme tel. Donc, c'est comme une bebelle que tu mets. Pas besoin de le pluger sur le réseau électrique. Oh, Et ouais. la fan donc pousse l'air à travers un, une, une série de ça et on récupère l'humidité ambiante dans l'air et ton panneau à chaque jour va produire un peu à peu près 5 litres d'eau potable. Tu peux pratiquement oh, oui. la boire quand qu'elle tombe du panneau. Il faut juste remettre un peu de magnésium dedans et des minéraux parce qu'il manque un peu de minéral avec l'eau dans l'air ambiant. Et les autres, ils disent pour vrai donc quelqu'un qui est dans le milieu du désert pourrait avoir un panneau comme ça qui, qui a, a amené
5: son magnésium.
2: Qui a, puis qui a amené son magnésium, mais ceci dit le, le, le panneau comme tel, pour vrai, ça coûte 2 000 tu mets ça sur le toit de ta maison et tu as 5 litres d'eau potable par jour. J'imagine. Puis pour vrai, là, nous, on a besoin d'un litre et demi à deux litres par jour, un être humain, pour survivre. Donc, deux panneaux, tu, tu règles les problèmes d'eau potable oui, d'une famille. C'est vraiment impressionnant. Et le procédé, mais pas juste ça. Imagine-toi, tous les endroits du monde comme ça, qui sont désertiques, qui n'ont pas de réseau électrique pour aller euh, nourrir des appareils comme ça. Je trouve mm. que c'est une avancée scientifique intéressante. C'est trop simple, ça ne verra pas le jour. ben ça, 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 ça voit déjà le jour. En fait, tu peux aller sur le site de la c'est vraiment, euh, c'est vraiment de toute beauté. Ça s'appelle Source, S O U R C E, Source mais en anglais. Et euh, tapez là-dessus, vous allez voir vraiment des. Il y a même des petites fermes de ces panneaux-là qui sont placés en Syrie, en, dans des pays d'Afrique, mettons dans le milieu du désert et qui permettent à, à des, aux gens de boire comme ça. Je trouve ça fascinant quand la technologie comme ça est utile et qu'elle sert au mieux-être des gens, des populations éloignées et les plus pauvres parmi nous. À part de ça, de l'eau potable, c'est la vie, ça en prend. Euh, donc bravo
1: à eux. Le podcast de vous les comiques. Est-ce que ça vous
0: arrive de vous endormir devant la télévision? Tu euh, écoutes la télé, tout à coup, boum, tu t'endors. Est-ce euh, que ça t'arrive de, ouais. de faire des siestes à des moments aléatoires dans la journée, genre euh, dans les transports? T es dans oui. un autobus, un train, tu t'endors. Oui. Okay.
5: En voiture, moi, je m'endors régulièrement. En voiture aussi? En je conduise, aussi. Il y a beaucoup ouais. de gens aussi
0: qui s'endorment <rire> juste avant de se mettre euh, au lit. Donc, tu sais, il es, est comme, est mettons, tu vas te coucher à 8h30. Ah, tu t'endors sur le divan, tu sur le divan ouais, avant. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du junk sleep. Hein? Du junk sleep, ça vient de junk food, si tu veux. Là. On ouais. se mentira pas que ça se ressemble pas mal. Ça veut dire que c'est un sommeil qui est pas assez long, qui est pas assez qualitatif, donc qui est pas assez de bonne qualité, mm -hmm. si tu veux, et qui, en gros, nourrit pas ton cerveau. Il nourrit pas ton corps comme il le devrait. » Et là, ce qui se passe, c'est que les experts du sommeil se sont penchés sur le junk sleep pour dire même que les effets de ces petites mini-siestes-là, ça nous fait mal. C'est une pratique quotidienne pour plein de monde. Par contre, on dit que ça peut entraîner une plus grande fatigue qu'avant ta sieste. Ça peut entraîner des manques de concentration, mais ça va plus loin. Ça peut entraîner des douleurs musculaires, des bouffées de chaleur une peau terne, fou, raide, hein? une mauvaise humeur continuelle et même <rire> une diminution des capacités on a, on, a, on a tout moi, ça autour de la table. Non, mais
2: ben, <rire> ben, on a tout ça parce que. Mais moi, je fais des siestes, mais c'est contrôlé, puis j'essaie ben ouais. de, de les faire avec des tannis. Alors, qui se ça, c'est autre chose. Mais mon père, moi, j'ai souvenir de mon père qui s'endormait assis dans la chaise, puis on trouvait ça bien drôle, tu sais. Puis mon frère fait la même chose, mon frère aîné, mais c'est un pire à faire. Puis mon père que faut pas faire. Puis mon père, effectivement, il se réveillait, ben, puis il n'était pas capable de dormir le soir après. Là, mais c'est ça, le solitaire, le si tu, tu fais du
3: junk sleep, tu réussis quand même à avoir des belles nuits. J'imagine que là, ce serait correct. C'est-à-dire que si c'est juste ça, ton type de sommeil. Ouais. Là, c'est là qu'il y a le boblesse, Tu
0: vois, eux autres, ce disent dans le texte, là, c'est que la base du sommeil dans la vie, là, pour que ce soit récupérateur et pour être en bonne santé, c'est entre 7 et 9 heures la nuit. Okay. Mmh. Okay. Fait que dans okay. le texte, ils disent, tu sais, oubliez pas, pour lutter contre le junk sleep, pour s'assurer d'avoir un sommeil de qualité, la première solution, c'est de prévoir une routine tous les soirs, je me couche ouais, ouais. idéalement à la même heure. Et avant de me coucher, je fais la même chose pour que mon corps sache que je suis en train de m'endormir. Mmh. On dit, évidemment, essayez de pas travailler tard le soir. Tu sais, des fois, vous avez des dossiers à remettre le mmh. lendemain. Ça, ça serait une des affaires qu'il faudrait faire pour lutter contre un sommeil de mauvaise qualité. Surtout quand tu travailles, tu es souvent devant un écran. Exactement. Ce cette lumière bleue-là, oui. pas il à dormir. Il rappelle dans le texte, les écrans, euh, pas boire trop d'alcool parce que quand tu bois trop d'alcool, ton sommeil est pas réparateur pas fumer idéalement aussi. Euh, mais le fait qu'on retarde notre heure oui, de oui. sommeil, ce serait ça qui fait en sorte que tu euh, peux tomber dans du junk sleep. Et on termine l'article en disant, ce type de sommeil-là, là, il faut vraiment y faire attention parce qu'il y a les effets négatifs, j'en ai parlé de plusieurs, mais on dit que ça peut aussi affecter le système immunitaire, la mémoire,
2: et la libido. Ouais, c'est clair. Puis même le cœur, le tous les effets néfastes. On n'a jamais autant étudié ouais. le sommeil dans l'humanité que là, là, pour vrai, dans l'histoire. Et moi, je me rends compte, il y a quelqu'un qui demande la différence entre un power nap et du junk sleep. Ce ben, c'est pas compliqué. Pas le power nap, c'est prévu. Puis tu vas te coucher dans un lit. Le junk sleep, tu es assis d'une chaise, puis tu dors là. Exactement. Un petit tu en, regardes la minutes. Puis là, tu dis, ah, j'avais ça aller. Tu euh... es pas en train de dormir, tu es non, non. en train d'écouter la télé. C'est là la différence, ces petits Exactement. moments de sommeil-là. Puis même dans le char, Billy, tu le dis, euh, je t'avais donné un livre après mmh. un gala juste pour, à, à Comédia l'été dernier, puis euh, tu t'endormois dans le char. À un moment donné, je t'ai dit couche-toi carrément, Billy, parce que c'est oui. pire que de, de combattre. De lutter, ben oui. Moi, je suis pas capable de dormir tant en auto, ceci dit. À
0: vrai dire, lutter contre le sommeil quand tu écoutes quelque chose ou quand tu dans un transport, puis que tu finis par t'endormir un peu, c'est un power nap. C'est ça du junk sleep. Mais moi, je serais curieux
5: parce que j'écoute souvent des livres audio, ouais. puis je finis par m'endormir là-dessus, donc ça, do ça doit tomber dans la même catégorie. Mais
0: en même parce temps. Parce que si ton tu...
5: cerveau continue. Je sais pas, Mais ouais. si tu
0: t'endors, puis que tu fais ton 7, 9 heures de sommeil, là, y a pas de ah, problème. Okay ils disent dans le fond c'est si mettons là j'en train de binge watching une série là sur tout point tv puis que je veux continuer à l'écouter parce que je, mon épisode est trop bon puis Que là je m'endors là-dedans, puis il faut que je me réveille, que je ferme la télé, que je change de pièce. Ça, c'était considéré comme du junk sleep. Mmh. Mmh. Ouais, Valérie, il y a plein
2: de gens curieux, entre autres Doris de Bela, a dit :« Où ton article J'en ai besoin pour mon chum. C'est où ta référence ce matin Écoute,
0: c'est un magazine qui s'appelle Neon. Okay. Je, je peux euh, vous mettre. Euh, ben,
2: faut juste dire C'est ça le titre de l'article, c'est quoi
0: Arrête de le titre de l'article là, c'est qu'est-ce que le junk sleep, cette forme de sommeil qui ça. nuit à votre cerveau et votre corps. Si vous googlez Neon, junk, Néon, sleep. Ouais. Néon, junk, junk sleep. sleep, vous allez le trouver tout de ben, suite.
1: Ouais. Tôt, 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 le meilleur des comiques, sur demande.
3: La police puis les services de renseignement dévoilent les trucs des espions. Les espions de partout dans le monde. Ils font présentement une tournée des gestionnaires qui sont responsables d'infrastructures essentielles au Québec. Là, des, des compagnies importantes, ou des organismes. Les, les
2: barrages, mettons, entre autres. Les, mettons, les, oui, les, oui. L'électricité et autres. Voilà, alors ils
3: les aident à se protéger contre l'espionnage potentiel de puissances comme okay. la Chine et la Russie. Russie, euh, par exemple. Mm -hmm. Alors, que quelques exemples de ce que les espions pourraient faire, tu sais, en s'approchant de certaines compagnies.
2: Parce qu'on est inspiré par cet espion chinois qui espionnait littéralement Hydro-Québec il n'y a pas longtemps dans l'actualité. Sûrement, il ben oui, y en ouais. a eu
3: plusieurs qui ont fait l'actualité.
2: Et, et donc... toi,
5: qu'on soupçonne depuis le début de, de vous les commis, <rire> d'être <rire> une espionne.
3: Alors, qu'est-ce que pourrait faire un espion dans le stationnement près d'un laboratoire, mettons, d'un barrage, tu le disais, Martin, d'une entreprise de télécommunications ou d'un ministère. Donc, il va circuler dans le stationnement et il va laisser tomber des clés USB par terre. Il peut en laisser tomber là, 10, 30, ok énormément. Son espoir, c'est qu'un y a un employé voyez curieux de la bâtisse, point une de ces quatre USB, clés USB-là et disent hein, « Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? » et le rentrent sur un ordinateur de l'entreprise. Oh wow. À ce moment-là, bingo, le virus se met à infecter oh, le réseau ouais, et là, ouais. ça ouvre une brèche pour les, euh, les espions étrangers. Exactement. Ben, euh, un autre exemple, un espion va se présenter à la réception d'une entreprise en disant hey, « J'ai un entreprise d'embauche aujourd'hui, mais là, j'ai échappé mon CV. Ça serait-tu possible de l'imprimer à nouveau? » Donc, il va donner une clé USB à une des, 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 des personnes qui est là, qui a un ordinateur à, à l'accueil. Et là, voilà, il va le faire, faire imprimer. Comme
2: ça, ben, Et là, voyons. la brèche
3: est ouverte. Un autre exemple, il y a des espions qui sont bien, bien talentueux. Capoté. Ils vont étudier leur cible. Là, je pense que c'est le travail de l'espion qui là ça ça plus. vient de chercher là. Ben, ils vont observer <rire> leur cible. ils vont voir un l'employé mettons qui est très très attentionné des animaux ok il aime beaucoup beaucoup les animaux ah. alors pour lui faire baisser sa garde à cet employé là ben, il va euh, il va tenter de l'approcher en, sti en stimulant par exemple une urgence avec son propre animal ah. alors là ça va attendrir l'employé et là il va réussir à dérober des secrets d'entreprise ben, voilà ben, dans cette tournée là les experts de la GRC de la police vont aussi inviter les gestionnaires Apporter attention aux employés qui demandent l'accès euh, à des données confidentielles alors qu'ils n'en ont pas besoin dans leur travail Hein? Des fois, tu vas être naïf. Okay. Tu sais, t'entends bien avec l'employé, tu vois, il n'y a pas de problème. Ou ceux qui vont se promener dans des zones de sécurité en dehors des heures normales de travail. Mm -hmm. Tu vas faire, non, non, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gestionnaires qui ne le voient pas, ça, tu sais, un... comme un Big Brother. Il y en a qui ne le voient pas, le double jeu de quelqu'un. <rire> Ils vont dire, soyez attentifs à ce qui se passe dans votre vie personnelle aussi. Exemple, tu es dans un bar. soudainement, là, tu vas te faire approcher par des vraiment belles filles, des beaux gars. Pose-toi la question, c'est normal. Est-ce que dans mon entreprise, il y a quelque chose en ce moment que d'autres voudrait avoir. Ah, je vois. Là, je
2: peux te confirmer, j'ai jamais été victime d'espionnage. Ah, non.
3: <rire> non. C'est que les lettres qui t'approchent en
5: C'est quoi vraiment rien de. <rire> non, non, vraiment, euh... Si ils
3: partent en voyage chez les espionnaires, on dit apporter un téléphone spécialement pour l'occasion parce que un service de renseignement étranger pourrait compromettre votre téléphone personnel quand vous le branchez brancher les à pas n'importe où. Ah ouais. ah ouais. Ce que vous dites à voix haute dans une chambre d'hôtel, faites attention, là, t'sais, un petit peu de travail. Puis là, vous parlez très, très fort. La chambre peut être sous écoute. Ben, quand il oh. y quelqu'un de ciblé, il ah, c'est ah, clair. clair. Hey, Ce hey. que vous laissez dans le coffre-fort, ils disent, tout le monde connaît là-bas le code du coffre-fort, ben oui. une une on... Alors, méfiez-vous. Mais voyez-vous, c'est le genre de formation qu'ils sont en train de donner. Et je trouve ça vrai. Toi, hein, mettons,
5: t'as à envahir c'est quoi? C'est qui le maillon faible?
3: Ah oui, c'est une bonne
5: question.
1: Ah, <rire> c'est sûr
3: que je me mets jamais avec quelqu'un de la sécurité. La, la sécurité, sécurité? Oui, oui. Quelqu'un de la, la sécurité qui s'occupe des, des, des équipements ici, là. Oui. Ces gens-là sont, sont souvent des geeks. Puis les geeks, il y a moyen. Il y a ah, moyen, euh... oui, des avoirs. Hey, moi,
0: okay. là, une soirée dans un <rire> bar un peu chaud avec Marisol.
2: <rire> ah ouais?
0: Ah, oh, moi, je suis sûre que c'est le maillon faible. Moi, dans le parking
2: site, là je fais tomber des chocolats à menthe à terre et puis je fais ce que je veux dans cette ah. station.
3: C'est vrai, t'as
0: raison.
2: C'est clair. Je connais quelqu'un qui est complètement hypnotisé par ça. marie ça, n'est
3: pas naïve, mais moi, je vis avec un geek. Tu sais, Antoine Vizina, je savais exactement quelle quel ficelle. Je te le dis, oh les oui. geeks, c'est facile. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Dès que tu, tu les pognes dans leur champ d'activité puis tu leur donnes un peu d'intérêt, là.
1: Ouais. <rire> Le meilleur des comics sur demande. Debout les comiques. On pourrait prendre du temps et dire à Billy, il est
2: vraiment beau ton chandail vintage des Nordiques, mais, oui. mais c'est pas le temps mais de faire ça, ça pendant Parce que là, c'est le temps du du de débouler les caves, mesdames et messieurs. <rire> c'est pas le cabaret des comics. <rire> c'est un
3: gala, quand même! Mais on accueille Alex de Sainte-Julienne d'entrée de jeu. Allô, Alex! Salut, Salut Alex! Hey, il nous dit c'est il nous demande en fait c'est quoi la différence entre une poubelle pleine de bébés morts ben, ben, et une Lamborghini? Je, je tu sais pas. Sais pas? Il répond « J'ai pas de Lamborghini dans mon
1: garage. Ben, » ben ben, à...
3: Alors, c'était pas pour vous faire rire. C'était surtout non. pour euh, interpeller la police.
1: Ouais.
3: Il s'appelle Alex de Sainte-Julienne. On a pas son adresse, mais pour vrai, euh, son numéro de téléphone, c'est le 1514. Non, 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 ah, en tout me cas, appelez-moi en privé. Allez, moi, c'est Gabrielle Charbonneau qui envoie une joke de
0: papa. Elle est vraiment courte, OK? okay mais je vous avertis, oui. elle est vraiment bonne. Alors, Thomas, penses-tu que je suis une mauvaise mère? Mon nom, c'est Paul.
5: <rire> J'avoue qu'elle était... Oui, elle était on très accueille. court.
2: Oh. On accueille Nad boss. Nadia Robitaille qui va ce matin avec une joke un peu grivoise oh, quand même. Oh, ben, c'est un petit garçon qui arrive à l'école et sa maîtresse le regarde, pas elle demande, elle dit « Pourquoi ton cartable est tout si gros? » Le petit gars, il tient son cartable contre sa poitrine, puis il dit ben, « j'ai amené ma chatte. Ben, »« voyons donc, pourquoi t'as amené ta chatte dans ton cartable? Ben, »« Mais parce que j'ai entendu papa dire à maman « Je vais amener le petit à l'école, puis après je reviens, puis je te bouffe la chatte. »
1: Ben, fait, ben, voyons, ben, voyons!
5: Ben, voyons! Ben, voyons donc! mais <rire> ben parfait, par ben exemple. parfait, <rire> hey, Moi, c'est Donald, un fidèle, qui nous envoie une blague. Il dit, hey, oh, wow. c'est deux jeunes filles, comprends-tu? Il okay? y, a une, y a une des deux jeunes filles, elle dit à son ami elle dit à son ami comprends-tu? Elle dit, dit j'ai rencontré un garçon charmant. Il m'a dit, j'ai les mains gelées. Moi, j'ai répondu, moi, quand j'ai les mains gelées, je les mets euh, entre mes cuisses, ça les réchauffe. Puis là, le garçon il m'a demandé, peux-tu mettre mes mains entre tes cuisses? Ben, j'ai dit oui. Oh, puis, ça a fait du bien. Mais aujourd'hui, il m'a dit « J'ai la bison, je <rire> Ça dérangerait-tu que je la mette entre tes cuisses? » Ben, j'ai dit « Oui, certainement. Hé, hey, cette affaire-là, ça fait du dégât quand ça dégèle. <rire> » <rire>
1: <rire> oh, oh,
3: une petite vite en ah, terminant bon. de Ben ce matin qui nous écrit C'est quoi la différence entre du vernis à ongles et un G-string Je, Je sais pas. Il y en a pas, les deux s'enlèvent avec de l'alcool.
1: <rire> pour plus de tes comiques, écoute 969 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com. C'est 23.